0: Kejawen, permata asli bumi Nusantara yang selalu dicurigai dan dikambing hitamkan. Kearifan lokal yang selalu dicurigai. Ajaran Kejawen dalam perkembangan sejarahnya mengalami pasang surut. Hal itu tidak lepas dari adanya benturan-benturan dengan teologi dan budaya asing, yakni budaya Belanda, Arab, Cina, India, Jepang, dan Amerika Serikat. Yang paling keras adalah benturan dengan teologi asing. Karena kehadiran kepercayaan baru disertai dengan upaya-upaya membangun kesan bahwa budaya Jawa itu hina, memalukan, rendah martabatnya, bahkan kepercayaan lokal disebut sebagai kekafiran sehingga harus ditinggalkan sekalipun oleh tuannya sendiri dan harus diganti dengan kepercayaan baru yang dianggap paling mulia segalanya. Dengan naifnya kepercayaan baru merekrut pengikut dengan jaminan kepastian masuk surga, gerakan tersebut sangat efektif karena dilakukan secara sistematis mendapat dukungan dari kekuatan politik asing yang tengah bertarung di negeri ini. Selain itu pendatang baru selalu berusaha membangun image buruk terhadap kearifan lokal atau budaya Jawa dengan cara memberikan contoh-contoh patologi sosial Atau penyakit masyarakat, penyimpangan sosial, pelanggaran kaidah kejawen yang terjadi saat itu diklaim oleh pendatang baru sebagai bukti nyata kesesatan ajaran Jawa Cara seperti itu sama saja dengan menganggap bahwa Islam itu buruk dengan cara menampilkan contoh perbuatan sadis terorisme Menteri agama yang korupsi, pejabat berjilbab yang selingkuh, kiai yang menghambili santrenya, dan seterusnya Tidak berhenti di situ saja, kekuatan asing terus mendiskreditkan manusia Jawa dengan cara memanipulasi atau mengutar balik sejarah masa lampau. Bukti-bukti kearifan lokal dimusnahkan, sehingga banyak sekali naskah-naskah kuno yang berisi ajaran-ajaran tentang tata krama, kaidah, budi pekerti yang luhur bangsa Indonesia kuno sebelum era kualian datang kemudian dibumi hanguskan oleh para pendatang baru tersebut. Kosa kata Jawa juga mengalami penjajahan. Istilah-istilah Jawa yang dahulu mempunyai makna yang arif, luhur, bijaksana, kemudian dibolokkan maknanya menurut kepentingan dan perspektif subjektif disesuaikan dengan kepentingan mendatang baru yang tidak suka dengan lokal wisdom atau kearifan lokal. Akibatnya, istilah-istilah seperti kejawen, kelenik, mistik, tahayul, mengalami degradasi makna dan berkonotasi negatif. Istilah-istilah tersebut disamamaknakan dengan dosa dan larangan-larangan dogma agama. Misalnya, kemusrikan, gugon tuhun, budak setan, penyembah setan, dan seterusnya. Padahal tidak demikian makna aslinya. Sebaliknya, istilah tersebut justru mempunyai arti yang sangat religius. Mari kita satu persatu kupas Istilah-istilah dalam kejawen yang dengan sengaja dibolokkan agar menuai kesan buruk. Klenik merupakan pemahaman terhadap suatu kejadian yang dihubungkan dengan hukum sebab-akibat yang berkaitan dengan kekuatan gaib atau metafisik yang tidak lain bersumber dari zat tertinggi, yakni Tuhan yang maha kuasa. Di dalam agama manapun, unsur klenik ini pasti selalu ada. Namun, hanya di Jawa ini saja, klenik diberikan nilai yang negatif. Hanya kepada orang Jawa saja, unsur klenik dimaknai secara negatif. 2. Mistis Mistis adalah ruang atau wilayah gaib yang dapat dirambah dan dipahami oleh manusia. sebagai upayanya untuk memahami Tuhan yang maha kuasa. Dalam agama rumpun samawi, ruang mistik untuk memahami sejatinya Tuhan dikenal dengan istilah tasawuf. Dalam agama Islam, ruang mistik untuk memahami sejatinya Tuhan dikenal dengan istilah tasawuf. 3. TAHYUL Tahyul adalah kepercayaan akan hal-hal yang gaib yang berhubungan dengan makhluk gaib ciptaan Tuhan. Manusia Jawa sangat mempercayai adanya kekuatan gaib yang dipahaminya sebagai wujud dari kebesaran Tuhan yang maha pencipta. Kepercayaan kepada yang gaib ini juga terdapat di dalam rukun Islam. 4. Tradisi Dalam tradisi Jawa, seseorang dapat mewujudkan doa dalam bentuk lambang atau simbol. Lambang dan simbol dilengkapi dengan saran o rampe sebagai pelengkap kesempurnaan dalam berdoa. Lambang dan simbol juga mengartikan secara kias bahasa alam yang dipercaya manusia Jawa sebagai bentuk isyarat akan kehendak Tuhan. Manusia Jawa akan merasa lebih dekat dengan Tuhan, Jika doanya tidak sekedar diucapkan di mulut saja atau NATO (Not Action Talk Only), melainkan diwujudkan dalam bentuk tumpeng, sesaji, dan sebagainya, sebagai simbol kemanunggalan tekad yang bulat, maka manusia Jawa dalam berdoa melibatkan empat unsur tekad bulat, yakni hati, pikiran, ucapan, dan tindakan. Upacara-upacara tradisional sebagai bentuk kepedulian pada lingkungannya, baik kepada lingkungan masyarakat maupun masyarakat gaib yang hidup berdampingan agar selaras dan harmonis dalam menembah kepada Tuhan. Bagi manusia Jawa, setiap rasa syukur dan doa harus diwujudkan dalam bentuk tindakan real. Tindakan real ini sebagai bentuk ketabahan dan kebulatan tekad Yang diyakini dapat membuat doa terkabul Akan tetapi niat dan makna dibalik tradisi ritual tersebut Sering dianggap sebagai kegiatan gugon Tuhon, elailu, asal ngikut saja Sikap menghamburkan dan bentuk kemubatiran bahkan kemusrikan Kejawen Kejawen berisi kaidah moral dan budi pekerti luhur serta memuat tata cara manusia dalam melakukan penyembahan tertinggi kepada Tuhan Yang Maha Tunggal. Akan tetapi, setelah abad 15 majapai teruntuh oleh serbuan anaknya sendiri, dengan cara serampangan dan subjektif jauh dari karifan dan budi pekerti yang luhur, pendatang baru menganggap ajaran kejawen sebagai biangnya kemusrikan, kesesatan, kebobrokan moral, dan bahkan kekafiran. Maka ajaran kejawen harus dimusnahkan, Ironisnya, manusia Jawa yang sudah kejawan atau hilang Jawane, sesungguhnya mempunyai andil besar dalam upaya kultural assassination ini. Mereka lupa bahwa nilai budaya asli nenek moyang mereka itulah yang pernah membawa bumi Nusantara ini menggapai masa kejayaannya di era Majapahit hingga berlangsung selama lima generasi penerus tahta kerajaan. Ajaran tentang budi pekerti. Menggapai manusia sejati Dalam hasanah referensi kebudayaan Jawa Dikenal berbagai literatur sastra Yang mempunyai gaya penulisan beragam dan unik Sebut saja misalnya Kitab, suluk, serat, babat Yang biasanya tidak hanya sekedar kumpulan baris-baris kalimat Tetapi ditulis dengan seni kesusastraan yang tinggi Berupa tembang yang disusun dalam bait-bait atau podo yang merupakan bagian dari pupuk, misalnya pupuk sinom, pupuk pangkur, pupuk moncong, pupuk asmorondono, dan sebagainya. Teks yang ditulis ialah yang memiliki kandungan unsur pesan moral yang diajarkan oleh tokoh-tokoh utama atau penulisnya yang mewarnai seluruh isi teks. Pendidikan moral budi pekerti menjadi pokok pelajaran yang utamakan moral atau budi pekerti ini dalam arti kaedah kaedah yang membedakan baik atau buruk segala sesuatu tata kerama atau aturan aturan yang melarang dan menganjurkan seseorang dalam menghadapi lingkungan alam dan sosialnya sumber dari kaedah kaedah tersebut didasari oleh keyakinan gagasan dan nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat yang bersangkutan. kaidah tersebut akan tampak dalam manifestasi tingkah laku dan perbuatan anggota masyarakat. Demikianlah makna dari ajaran kejawen yang sesungguhnya adalah filsafat hidup. Dengan demikian dapat menambah jelas pemahaman terhadap konsepsi pendidikan budi pekerti yang mewarnai kebudayaan Jawa. Hal ini dapat diteruskan kepada generasi muda guna membentuk watak dan budi pekerti yang luhur. Hal ini dapat diteruskan kepada generasi muda, guna membentuk watak yang berbudi pekerti luhur, dan bersedia menempat jiwa yang berkepribadian teguh. Uraian yang memaparkan nilai-nilai luhur dalam kebudayaan masyarakat Jawa yang diungkapkan di atas, dapat membuka wawasan pikir dan hati nurani bangsa, bahwa dalam masyarakat kuno asli beribumi, telah terdapat seperangkat nilai-nilai moralitas yang dapat diterapkan untuk mengangkat harkat dan martabat hidup manusia. Dua ancaman besar dalam ajaran Kejawen. Dalam ajaran Kejawen terdapat dua bentuk ancaman besar yang mendasari sikap kewaspadaan, eling dan waspada karena dapat menghancurkan kaidah-kaidah kemanusiaan, yakni hawa nafsu dan pamrih. yakni hawa nafsu yakni hawa nafsu dan pamrih. Manusia harus mampu mengendalikan hawa nafsu atau menutupi babahan songo, yakni mengontrol nafsu-nafsunya yang muncul dari sembilan unsur atau sembilan lubang yang terdapat dalam diri manusia sambil melepaskan pamrihnya. Dalam perspektif kaidah Jawa, nafsu-nafsu merupakan perasaan kasar karena menggagalkan kontrol diri manusia, membelenggu, serta buta pada dunia lahir maupun batin. Nafsu akan memperlemah manusia karena menjadi sumber yang memboroskan kekuatan-kekuatan batin tanpa ada gunanya. Lebih lanjut menurut kaidah Jawa, nafsu akan lebih berbahaya karena mampu menutup akal budi. sehingga manusia yang menuruti hawa nafsu tidak lagi menuruti akal budinya atau budi pekerti luhur. Manusia demikian tidak dapat mengembangkan segi-segi halusnya. Manusia semakin mengancam lingkungannya, menimbulkan konflik, ketegangan, dan merusak ketentraman yang mengganggu stabilitas kebangsaan. Hawa Nafsu Dalam ajaran kejawen, hawa nafsu diungkapkan dalam bentuk akronim, Yaitu apa yang disebut M5 atau molimo Madat, madun, maling, mangan, dan main Mabuk-mabuan, main perempuan, mencuri, makan, berjudi Untuk meredam nafsu molimo Manusia Jawa melakukan laku topo atau puasa Misalnya topo broto, topo ngrame topo mendem, dan topo ngeli Apa yang dimaksud topo broto? Topo bruto adalah sikap perbuatan seseorang yang selalu menahan Atau puasa hawa nafsu yang berasal dari lima indera Nafsu angkara yang buruk Yakni segala nafsu angkara yang buruk Topong rame Hakikat dari topong rame adalah watak untuk giat membantu Menolong sesama tetapi sepi dalam nafsu pamrih Yakni golek butue dewe golek menange dewe dan golek beneri dewi topo mendem hakikat dari topo mendem adalah mengubur hawa nafsu ria, takabur, sombong, suka pamer, pamrih semua sifat buruk dikubur dalam-dalam termasuk mengubur amal kebaikan atau dharma yang pernah kita lakukan kepada orang lain Mengubur dari benak ingatan kita sendiri Manusia suci adalah mereka yang tidak ingat lagi Apa saja amal kebaikan atau dharma yang pernah dilakukan pada orang lain Sebaliknya, ia selalu ingat semua kejahatan atau kesalahan yang pernah dilakukannya Topongeli Hakikat Topongeli adalah menganyutkan diri ke dalam arus aliran sungai zat yakni mengikuti kehendak gusti kang mohoi seso selaras dan harmonis dengan hukum alam aliran air milik Tuhan seperti halnya juga tata hukum keseimbangan alam seumpama air sungai yang mengalir menyusuri sungai mengikuti irama alam mengikuti kontur tanah lekuk dan kelok sungai yang merupakan wujud bahasa kebijaksanaan alam maka manusia tersebut akan sampai pada samudra kabejjan Atau keberuntungan Berbeda dengan aliran air bah Yang menuruti kehendak nafsu Akan berakhir celaka Karena air bah Menerjang popaler Menerjang kaidah tata krama Menghempas perahu nelayan Menerjang pepohonan Dan menghancurkan daratan Itulah gambaran orang-orang Yang melawan atau menentang Tata kesimbangan hukum alam Pamreh merupakan ancaman kedua bagi manusia Bertindak karena pamre berarti hanya mengutamakan kepentingan diri pribadi secara egois Pamreh mengabaikan kepentingan orang lain dan masyarakat Secara sosiologis, pamrih itu mengacaukan atau chaos Karena tindakannya tidak menghiraukan keselarasan sosial lingkungannya Pamreh juga akan menghancurkan diri pribadi dari dalam karena pamreh mengunggulkan secara mutlak keakuannya sendiri. Ini yang disebut ego oleh Sigmund Freud. Karena itu, pamreh akan membatasi diri atau mengisolasi diri dari sumber kekuatan batin. Dalam kacamata spiritual Jawa, pamreh yang berasal dari nafsu ragawi akan mengalahkan nafsu sukmani yang suci. Pamreh mengutamakan kepentingan-kepentingan duniawi Dengan demikian manusia mengikat dirinya sendiri dengan dunia luar sehingga manusia tidak sanggup lagi untuk memusatkan batin dalam dirinya sendiri. Oleh sebab itu, pamreh menjadi faktor penghalang untuk mencapai asas kemanunggalan yakni Manunggaling Kaulo Gusti. Pamreh itu seperti apa? Ironisnya, tidak setiap orang mampu untuk mengidentifikasinya. Tetapi secara tidak sadar terjebak oleh perspektif subjektif yang berangkat dari kepentingan dirinya sendiri untuk melakukan pembenaran atas segala tindakannya. Untuk itu penting saya kemukakan bentuk-bentuk pamrih yang dibagi dalam tiga bentuk nafsu dalam perspektif kejawen. Yang pertama adalah nafsu ingin menjadi orang pertama. yakni nafsu golek menangi dewe nafsu selalu ingin mencari kemenangan untuk dirinya sendiri dengan menghalalkan segala cara yang kedua adalah nafsu selalu menganggap dirinya orang yang selalu benar ini yang disebut sebagai nafsu golek benere dewe ketiga nafsu selalu mementingkan kebutuhannya sendiri Nafsu ini lebih mudah disebut sebagai golek butue dewe Kelakuan buruk seperti ini disebut juga sebagai aji mumpung Misalnya mumpung berkuasa Lantas melakukan korupsi Tanpa peduli dengan nasib orang lain yang tertindas Untuk menjaga kaidah-kaidah manusia Supaya tetap teguh dalam menjaga kesucian raga dan jiwanya Dikenal di dalam falsafah dan ajaran Jawa sebagai laku Tama perilaku hidup yang utama sembah merupakan salah satu bentuk laku Tama sebagaimana yang ditulis oleh Raja Mangkunegaran yang keempat Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro keempat dalam kitab serat Wida Tama Wida artinya perilaku, Tama adalah utama mengemukakan sistematika yang runtut dan ratur dari yang rendah hingga ketingkatan tertinggi Yani catur sembah. Yang pertama adalah sembah rogo, kemudian sembah cipto, yang ketiga adalah sembah jiwo, dan keempat adalah sembah roso. Apabila seseorang dapat menjalani secara runtut catur sembah, sehingga mencapai sembah yang paling tinggi, yakni sembah roso, roso sejati, atau rasa yang dimiliki oleh sukma, yang dalam spiritual Jawa disebut sebagai guru sejati, atau sukmo sejati, Niscaya siapapun akan mendapatkan anugerah agung menjadi manusia linduwe atas berkat kemurahan Tuhan yang Maha kasih, tidak tergantung apa suku bangsa dan apa agamanya. Bahasa Simbol atau Makna Bunga Mengenal berbagai simbol penghormatan Dalam falsafah hidup Jawa, Berbakti kepada kedua orang tua dan para leluhur yang menurunkan adalah suatu ajaran yang diagungkan. Orang Jawa yang memahami hakikat hidup tentunya akan sangat memahami apabila kesuksesan lahir dan batin tak akan bisa diraih apabila kita menjadi seorang anak atau generasi penerus yang durhaka kepada kedua orang tua dan para leluhur yang menurunkannya. Ungkapan rasa berbakti tidak hanya diucapkan dalam ikrar doa-doa puji-pujian yang ditujukan kepada leluhurnya lebih dari itu harus ada langkah konkret sebagaimana telah saya posting dalam thread terdahulu salah satu wujud konkret rasa berbakti tersebut adalah berupa sesaji yang dimaksud sebagai persembahan atas segala rasa hormat dan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada para leluhur yang telah wafat yang mana semasa hidupnya telah berjasa memberikan warisan ilmu Warisan harta benda dan lingkungan alam yang terpelihara dengan baik Sehingga masih dapat kita nikmati sampai saat ini Dan masih memberikan manfaat untuk kebaikan hidup kita Berikut ini adalah beberapa contoh menu persembahan Sebagai ungkapan rasa menghormati pada leluhur Masing-masing rambe Mempunyai ciri khas dan makna yang dalam Tanpa memahami makna Rasanya persembahan sesaji akan terasa hambar Dan mudah menimbulkan prasangka buruk Dianggap sesat dan tak ada tuntutannya, bahkan dianggap sirik. Tetapi semua prasangka itu tentu datang dari hasil pemikiran yang tak cukup informasi atau mengenal dan memahami apa makna hakikat di balik semua ini. Saya ambil contoh, misalnya, para orang tua zaman dulu suka menabur bunga staman di perempatan jalan, tetapi lama kelamaan tradisi itu hilang. Karena orang takut dituduh musrik dan seterusnya. Padahal, sesungguhnya orang yang menabur bunga di perempatan jalan sambil mengucapkan doa yang mensiratkan makna yang dalam dalam limpahan kasih sayang yang tidak pilih kasih. Adapun doanya, misalnya sebagai berikut. Sambil menaburkan bunga di perempatan jalan, seseorang berdoa, ya Tuhan. Berilah keselamatan dan berkah kepada siapapun yang melewati jalan ini, baik manusia, makhluk halus, maupun binatang, apapun jenis dan namanya. Doa dan apa yang mereka lakukan merupakan manifestasi dari budi pekerti mereka yang sungguh adiluhung, melakukannya dengan penuh ketulusan dan kasih sayang. Tentu saja, doa yang mengandung ketulusan dan kasih sayang yang berlimpah itu, akan beresonansi dan bersinergi dengan energi alam yang penuh limpahan berkah ini. Alam menyambutnya dengan limpahan berkah dan keselamatan lahir batin kepada seluruh makhluk yang melewati perempatan jalan itu. Itulah kodrat alam yang telah terbentuk dalam relung-relung hukum keadilan Tuhan. Kembang atau bunga Bermakna filosofis agar kita dan keluarga senantiasa mendapatkan keharuman dari para leluhur Keharuman merupakan kiasan dari berkah anugerah yang berlimpah dari para leluhur Dapat mengalir atau sumrambah kepada anak turunnya Menurut pengalaman saya pribadi, masing-masing aroma bunga dapat menjadi ciri khas masing-masing leluhur atau menjadi identitas siapa leluhur yang sedang rawuh atau datang ini. Desa Mawacara, Negara Mawatata, beda daerah, beda masyarakatnya, beda juga leluhurnya, beda pula tradisi dan tata cara penghormatannya. Bahkan aroma khas bunga serta berbagai jenis dedaunan tertentu sering menjadi penanda bau khas salah satu leluhur kita. Bila bau harum bunga tiba-tiba hadir di sekitar Anda, kemungkinan besar ada salah satu leluhur Anda yang hadir di dekat Anda berada. Kembang setaman Ubo rampai ini sangat fleksibel, cakupannya luas dan dimanfaatkan dalam berbagai acara ritus dan kegiatan spiritual lainnya. Kembang setaman versi Jawa terdiri dari beberapa jenis bunga, yakni mawar, melati, kantil, kenanga. Adapun makna bunga-bunga tersebut syarat akan makna filosofis. Misalnya, satu kembang kantil. Kantil artinya kanti laku atau tansah kumantil. Kembang kantil atau simbol pepeling bahwa untuk meraih ngelmu itu kelakone kandilaku laku. Lekase kelawan kas kas itu nyantusani. Maksudnya, untuk meraih ilmu spiritual Serta meraih kesuksesan lahir dan kesuksesan batin Setiap orang tidak cukup hanya dengan memohon-mohon Dengan doa atau dengan modal mulut saja Kesadaran spiritual tak akan bisa dialami secara lahir dan batin Tanpa adanya penghayatan akan nilai-nilai luhur Dalam kehidupan sehari-hari kita Dan tentu saja dengan sikap atau laku utama, yaitu perilaku yang utama. Bunga kandel berarti pula adanya tali rasa atau tansah kumandel-mandel yang bermakna pula kasih sayang yang mendalam tiada terputus, yakni curuan kasih sayang kepada seluruh makhluk, kepada kedua orang tuanya dan kepada para leluhurnya yang telah menurunkan kita. Bukankah hidup ini pada dasarnya untuk saling memberi dan menerima kasih sayang kepada dan dari seluruh makhluk? Jika semua umat manusia bisa melakukan hal demikian tanpa terkotak-kotak ragam kulit agama, suku, bangsa, rasnya, pandangan politiknya, niscaya bumi ini akan damai, tenteram, dan sejahtera lahir batinnya. Tak ada lagi pertumpahan darah dan ribuan nyawa melayang Gara-gara masing-masing umat manusia yang sesungguhnya mahal lemah ini Tetapi merasa dirinya disuruh Tuhan yang maha kuasa Untuk membelanya Tak ada lagi manusia yang mengklaim diri Menjadi utusan untuk membela Tuhan yang maha kuasa Mudah-mudahan untuk ke depan Tuhan tak usah mengutus-utus manusia membela dirinya Kalaupun memang kita percaya kemutlakan kekuasaan Tuhan Biarkanlah Tuhan sendiri yang membela dirinya Biarkan Tuhan yang menegakkan jalannya untuk manusia Pasti bisa Walau tanpa adanya peran manusia Toh Tuhan Maha Kuasa Berarti akan lebih aman tentram damai kehidupan di planet bumi ini Tidak seperti halnya manusia yang suka pertumpahan darah Seumpama membersihkan lantai dengan menggunakan lap yang kotor Yang kedua adalah kembang melati atau bunga melati. Dalam bahasa Jawa, ini berarti rasa atau rasa melatso konjur ning ati. Dalam berucap dan berbicara, hendaknya kita selalu mengandung ketulusan dari dalam hati nurani yang paling dalam. Lahir dan batin haruslah selalu sama, kompak, tidak munafik, menjalani segala sesuatu, tidak asal bunyi, tidak asal-asalan, Maka kembang melatih atau melatih bermakna filosofis Bahwa setiap orang melakukan segala kebaikan Hendaklah melibatkan hati atau sembah kalbu Jangan hanya dilakukan secara gerak ragawi saja Yang ketiga adalah kembang kenanga Kenengo ini bisa diartikan dalam bahasa Jawa sebagai kenengo Atau gapailah Menggapai apa? Apa yang disuruh digapai? Yani, gapailah segala keluhuran yang telah dicapai oleh para pendahulu ini mengingatkan kita berarti generasi penerus seyugyanya mencontoh perilaku yang baik dan prestasi tinggi yang berhasil dicapai para leluhur semasa hidupnya Kenongo, Kenangan ing Onggo Kembang Kenongo juga bisa diartikan Kenangan ing Onggo bermakna filosofis agar supaya anak turun selalu mengenang semua pusaka warisan leluhur berupa benda-benda seni, tradisi, kesenian, budaya, filsafat, dan ilmu spiritual yang banyak mengandung nilai-nilai kearifan lokal atau lokal wisdom. Lokal wisdom yang memuat ajaran-ajaran budi pekerti yang luhur. Yang keempat adalah bunga mawar. Mawar bisa diartikan sebagai mawi arso Dengan kehendak atau niat menghayati nilai-nilai luhur Hendaknya dengan niat mawar atau awar-awar bentawar Buatlah hati menjadi tawar alias tulus tanpa pamre Jadi niat tersebut harus berdasarkan ketulusan Menjalani segala sesuatu tanpa pamre Inilah hakikat topong rame Sekalipun pamre berharap-harap Kita tidak boleh berpamrih dalam melakukan dharma. Sekalipun pamrih mengharap-harapkan pahala, itu namanya juga sudah pamrih. Bukankah pahala tetap saja dalam tanda petik upah? Upah yang diharapkan datang dari Tuhan apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang baik. Pamrih pahala ini tetap saja pamrih, berarti belum mencapai ketulusan yang tiada batas. atau keadaan rasa tulus pada titik nihil. Dalam filsafat Jawa atau ajaran Jawa, ini yang disebut duwe rasa ora duwe rasa Punya rasa, tidak punya rasa punya. Sebagaimana ketulusan Tuhan, sebagaimana ketulusan kekuatan alam semesta dalam melimpahkan anugerah kepada seluruh makhluk hidup. Pastilah tanpa pamrih. Makna bunga mawar Mawar melambangkan proses terjadinya Atau lahirnya diri kita ke dunia fana Yakni lambang dumadine jalmo Jalmo menungso melalui langkah teriwi kromo Mawar merah melambangkan ibu Ibu adalah tempat perempuan Di dalam mana jiwa raga kita diukir Dalam bancaan weton Dilambangkan juga berupa bubur merah Atau bubur manis gula jawa Mawar putih, mawar putih adalah lambang, adalah perlambang dari bopo yang mertas roh kita menjadi ada dalam bentuk fisik. Dalam lingkup makrokosmos, boponya adalah bopo langit, ibunya adalah ibu bumi. Boponya jiwo, dalam ranah kebangsaan, boponya jiwo bangsa Indonesia, ibunya adalah nusantara ibu bertiwi. Keduanya mencetak pancer atau guru sejati kita Maka pancer kita adalah pancer ku kang ono sangi sore langit Lan pancerku kang ono sa'ndure bumi Sang bopo dalam bancaan peton dilambangkan pula berupa bubur putih atau santan kelapa Lalu kedua bubur merah dan putih disilangkan, ditumpuk, dijejer. merupakan lambang dari percampuran raga bopo dan ibu percampuran ragawi yang diikat oleh rasa sejati dan jiwa yang penuh cinta kasih yang mulia sebagai pasangan hidup yang seiring dan sejalan perpaduan ini diharapkan menghasilkan bibit generasi yang berkualitas unggul dalam jagat makro keselarasan dan keharmonisan antara bumi dan langit Menjadikan keseimbangan alam yang selalu melahirkan berkah agung Berupa ketentraman, kedamaian, kebahagiaan kepada seluruh makhluk penghuninya Melahirkan suatu negeri yang tiada musibah dan bencana Subur makmur gemahri pahlo jinawi Toto titi tentrem kertora harjo Makna bunga telon terdiri tiga macam bunga Bisa menggunakan bunga mawar putih, mawar merah, dan kantil. Atau mawar melati kenongo. Atau mawar melati kantil. Telon berasal dari kata telu atau tiga. Dengan harapan agar meraih tiga kesempurnaan dalam kemuliaan hidup. Atau dalam falsawah Jawa disebut tritunggal jaya sempurna. Sugih bondo, sugih ngelmu, sugih kuoso. Kembang bure Atau putian Terdiri dari tiga macam bunga yang berwarna putih Yakni kantril, melati, dan mawar putih Ditambah dengan boreh Atau parutan terdiri dua macam rempah Yakni delingo dan bengle Agar segala sesuatu selalu dalam tindak tanduk Perilaku yang suci murni Karena putih di disini melambangkan kesucian dan ketulusan hati Kembang telon bermakna pula sebagai pengingat agar supaya kita selalu eling dan waspodo. Kembang tujuh rupa, bunga kembang staman ditambah jenis bunga bunga lainnya sampai berjumlah tujuh macam itulah kembang tujuh rupa. Selain sempurna, bila diantara kembang tersebut terdapat kembang worawari atau jenis bunga sepatu yang wujudnya tidak mekar. tetapi bergulung atau gilek memanjang seperti gulungan bulat memanjang berwarna merah. Ciri lainnya jika pangkal bunga disap akan terasa segar dan manis. Kembang tujuh rupa dimaksudkan supaya apa yang menjadi tujuan hidupnya dapat terkabul dan terlaksana. Tujuh dalam bahasa Jawa pitu bermakna sebuah doa dan harapan untuk mendapatkan pitulungan atau pertolongan dari Tuhan Yang Maha Kuasa Rujak Degan atau Kelapa Muda Degan supaya hatinya legan, legowo, lilo, legowo rasanya yang segar agar supaya jiwa raga Sumringa, sumringah segar bugar dengan hati yang selalu sumeleh, lego, lilo lan, legowo hatinya selalu berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa selalu sabar dan tulus selalu tabah dan rimo delingo dan bengli. keduanya termasuk rempah-rempah atau empon-empon Bengli bentuk luarnya mirip jahe tetapi baunya sangat menyengat dan bisa membuat pusing sedangkan dalamnya berwarna kuning muda karena baunya yang blenger sehingga di Indonesia jenis rempah ini Tidak digunakan sebagai bumbu masak Tidak seperti di Thailand Rempah ini termasuk sebagai bumbu masak yang utama Entah apa sebabnya Bengle dan gelingung Merupakan rempah yang sangat tidak disukai oleh bangsa lelembut Sehingga masyarakat Jawa Sering memanfaatkannya sebagai sarana penolak bala Atau gangguan berbagai makhluk halus Anda dapat membuktikannya secara sederhana Bila ada orang gila yang dicurigai karena ketemplean makhluk halus, atau jika anda seorang yang sedang kesurupan, coba saja Anda ambil bengli lalu oleskan di bagian tubuhnya mana saja. Terutama di bagian tengkok, Anda akan melihat sendiri bagaimana reaksinya. Biasanya ia akan ketakutan dan berteriak isteris, lalu sembuh dari kesurupan. Jika kesurupan makhluk halus, setan bekasaan, atau cimri perayangan, Dalam tradisi Jawa, jika ada orang meninggal dunia, biasanya disiapkan parutan bengle dicampur dengan telingu, Dicampur dengan sedikit air digunakan sebagai pengoles bagian belakang telinga. Ini yang dinamakan singgul. Singgul itu gunanya untuk menangkal sawan. Sawan itu adalah residu dari orang yang baru meninggal. Bahkan pengalaman saya pribadi, Setiap hidung ini mencium bau bengle, padahal tidak ada bengle atau delingo di situ. Menandakan akan ada seseorang yang meninggal dunia. Delingo bengle, walaupun keduanya sangat berbeda bentuk dan rupanya, tetapi baunya seolah matching, sangat serasi, dan sekilas baunya hampir sama. Delingo dan bengle bermanfaat pula sebagai sarana untuk memasang pagar gaib di lingkungan rumah tinggal. Caranya, jelingo dan bengli ditusuk bersama seperti sate, lalu tanam di keempat sudut pekarangan atau pojok rumah. Begitulah pelajaran yang berharga yang kini sering dianggap remeh bagi yang merasa diri telah suci dan kaya pengetahuan. Di balik semua itu, sungguh memuat nilai adiluhung. Sebagai pusaka warisan leluhur, nenek moyang kita, nenek moyang bangsa ini, sebagai wujud sikapnya yang bijaksana dalam memahami jagat raya dan segala isinya, dan tak hanya diucap dari mulut tetapi juga diwujudkan dalam berbagai simbol dan lambang supaya hakikat pepiling atau ajaran yang ada di dalamnya mudah diingat-ingat untuk selalu dihayati dalam perilaku kehidupan sehari-hari Ajaran Adilung yang dalamnya penuh arti syarat dengan falsafah kehidupan kaya akan makna alegoris tentang moralitas dan spiritualitas dalam memahami jati diri alam semesta Jagat Nusantara serta jagat kecil yang ada dalam diri kita pribadi Sebisanya, lakukan sesuatu yang positif dalam hidupmu Sekalipun kecil, namun bermakna untuk kehidupan ini Untuk negeri dan bangsa ini untuk orang lain, dan untuk orang-orang terdekatmu. Semua yang kau lakukan tidaklah akan sia-sia untuk saat ini dan di masa yang akan datang. Sekalipun dalam membuatmu, sekalipun dapat membuang akan datang. Sekalipun dapat membuatmu berkalang tanah, namun hidupmu akan berguna untuk bangsa ini di masa yang akan datang. Sejarah harus diluruskan Jati diri bangsa harus ditegakkan Kepada siapa lagi Kamu akan berharap Akan bangkitnya kesadaran bangsa besar ini Yang kini telah Yang kini tengah terbuai oleh rayuan kata-kata manis Penuh tipu muslihat bangsa-bangsa lain Bangsa besar yang saat ini sedang dirundung penderitaan Karena penindasan yang dilakukan oleh kekuatan asing Tak ada lagi kekuatan untuk kita berpijak Selain kepada kekuatan para spirit bangsa besar ini Para leluhur, para kadewatan, dan seluruh entitas gaib yang ada di Nusantara Kejayaan Nusantara menjadi sesuatu yang naif Tanpa adanya kesadaran generasi bangsa untuk memulainya Terbukanya pintu gerbang kejayaan Nusantara ada di tangan kita para generasi penerus bangsa. Bukan dengan cara mengemis kepada bangsa lain, bukan mengemis kepada bangsa asing yang dianggap kuat, maupun mengemis kepada bangsa lain yang dianggap lebih suci dan sakral. Kekuatan dan kesakralan itu sesungguhnya telah ada melekat di Nusantara selama ini. Namun sangatlah ironis, karena kekuatan Kesucian dan kesakralan itu telah dikubur dalam-dalam oleh sebagian generasinya sendiri yang selalu mengagung-agungkan bangsa lain. Maka terbukanya pintu gerbang kejayaan Nusantara bukan tergantung pada bangsa lain, namun tergantung pada generasi bangsa ini. Kapan untuk memulainya? Semua tergantung pada diri kita masing-masing dan harus ada yang memulai. dari sekarang ini suro ningrat lebur dining pangastuti pangastuti pangruwating diyu joyo joyo wijayanti nusantoro atemahan joyo binangun